2: Lieve poekies, welkom bij een onverwachte en daardoor misschien wel nog leukere aflevering van Damn Honey! De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En je luistert naar een korte bonusaflevering. Oh ja, zeker. We hebben namelijk wat te pluggen. Ons
3: nieuwe boek. Ons nieuwe boek heet Heb je nou al een vriend? En daarin staan 50 reacties op shit waar je als vrouw mee moet dealen. Uh, het zit bomvol goede comebacks op shitvragen... die we nogal regelmatig naar ons hoofd geslingerd krijgen. En eigenlijk, als ik het een beetje staan er veel
2: meer dan 50 reacties in. Het zijn oh, er ja. een stuk of 180.000, maar is een grove schatting. Het is om en nabij. Ja. ja. En de komende paar weken verblijden we jullie met onze lievelingshoofdstukken in je podcastfeed. Uh, en vandaag lezen we het hoofdstuk: vrouwen maken gewoon minder snel goede muziek voor. Maar eerst. Producer Daniel, tevens Nidia's
3: vriend Daniel. Wat is het meest feministische wat je afgelopen week gedacht of gedaan hebt? Ja, ja, we gooien ons normale format even helemaal om voor deze special.
0: Oké, okay, het meest feministische Hoi, wat Daniel. ik heb gedaan. Ja, zeker. Hoi ziet je weer uit vandaag. Dankjewel.
3: zou ik niet weten.
0: <laughs> Oké, okay, het, het meest feministische wat ja. ik heb gedaan deze week. Um, nou, ik geef werkgroepen. En in die werkgroepen moeten de mensen werkgroep-opdrachten maken. En deze week moesten ze elf opdrachten maken. En in die elf opdrachten was er één vrouw. En die vrouw die was ook nog eens tachtig. In de vraagstelling. In de vraagstelling. En die vrouw was tachtig en moeilijk ter been. En moest daardoor haar hond wegdoen.
2: De zwakke vrouwtjes.
0: De zwakke vrouwtjes. En hoe en...
2: heette die hond? Poekie. Dat is toch <laughs> een leuk detail.
0: Dat is een heel leuk detail.
2: Okay, en Dat
3: de rest van poedel. de vragen gingen allemaal over mannen of over andere Objecten. dingen dan mensen?
0: Uh, het ging over mannen en er waren voornamelijk uh, vragen waarin het ging over dat, dat er handel werd gedaan. En al het handel werd gedaan door mannen. En wat deed jij toen? Ik ben naar mijn leidinggeving gegaan. Ik heb het doorgegeven, want uiteindelijk wil de universiteit ook meer inclusief worden. En dat zit ook in vragen en representatie. Precies. Dus hopelijk gaat er wat mee gedaan worden. Dit
3: is zo oh,
2: feministisch. Wat een feministisch event heb jij Jan de Haak geslagen. Hij it. emancipeert zich een slag in de ronde. <laughs>
0: Ja, dat was, dat was mijn meest feministische.
3: Heel goed. Lekker gewerkt, Pik. Lekker Dankjewel. je Kan niet anders zeggen. Tijd voor post, maar dan
2: ook even net iets anders. Want we doen een follow-up. Ja, dat leek ons een heel leuk idee. Dus dat we een uh, brief bespreken die we dus al eerder besproken hebben. Maar dat we hem niet bespreken, maar dus gaan vertellen... Wat er, hoe er nu aan nu, de hand is. Ja, hoe het nu met die persoon is. Ja. Uh, en we hebben gekozen voor een berichtje uh, van... Uh, Barbara, wat ze in aflevering 20 naar ons stuurde. Toen hadden we Meredith Kreert te gast over woede. En een korte samenvatting van haar brief... was dat ze heel graag haar haar wilde afscheren. Maar dat haar vriend, waar ze al negen jaar mee samen uh, was... dat eigenlijk niet zo zag zitten. Hè? Nee. Die vond het geloof ik niet zo heel aantrekkelijk. Ja, en toen hadden ze een compromis bedacht... Hij had
3: een compromis bedacht, namelijk dat ze half wel de boel kon opscheren en dan de rest lang zou laten, geloof ja. ik.
2: Wat ze ook wel mooi vond, maar uiteindelijk wilde ze nog steeds haar haar afgeren. Ja, Maar ze wilde ook weer niet relatieproblemen, dus dat was een beetje het dilemma ja. van ga ik mee in zijn wens of niet. Ja. En Meredith sprak toen de volgende fameuze woorden. Het is mad sexy, vrouwen zonder met kou geschoven oh, Mad sexy, doe het, doe het, doe het. Ik kan niet echt Doe het? Gewoon... Ja, waar we het natuurlijk alleen maar eens mee zijn. Ja. Mad
3: sexy. Uh, dus we hebben Barbara even een berichtje gestuurd... en gevraagd of ze ons een update wilde geven van hoe de situatie nu is. En ze sprak het volgende berichtje voor ons
1: in. Hey, Marilotte, Nidia en alle luisteraars... Ik wil eventjes vertellen wat er met mij gebeurd is nadat ik mijn brief aan Marilotte en Nidia heb gestuurd. Het is namelijk nogal wat. Mijn verhaal heeft een beetje een dramatische wending genomen, maar ik ga eerst even vertellen wat er direct nadat, de brief, nadat ik de brief heb gestuurd is gebeurd. Ik uh, ben toen uh, op reis gegaan. Ik heb gewandeld in Schotland. En uh, precies op het moment dat uh, de aflevering uitkwam... waarin uh, de meiden mijn brief voorlazen en bespraken... liep ik op een heel mooi plekje langs een meer. En uh, ja, het is natuurlijk heel bijzonder om te horen dat jouw brief wordt voorgelezen. En dat mensen daarover gaan praten en allemaal goede adviezen geven. Uh, dus ik dacht toen ook meteen... Fuck it, ik doe het gewoon. Ik ga gewoon al mijn haar eraf halen, want dat is wat ik wil. En ja, wat, maakt, wat zou niet uit moeten maken wat iemand ervan vindt. Dus dat had ik uh, min of meer besloten. Dus ik was al kappers gaan zoeken in uh, Schotland. Uh, maar goed, oké, okay, dat was een beetje te snel. Ik dacht, ik doe het als ik thuis ben. Uh, nou, ik was drie dagen thuis. En uh, toen uh, bleek dat mijn ex en ik niet meer uh, zo uh, gelukkig waren met elkaar. Dus uh, ja, weet je, dat, dat kwam niet alleen maar door mijn haar. Zo gelukkig. Ik hoef hem niet uh, op de brandstapel te leggen. Maar uh, ja, we waren gewoon niet meer happy met elkaar. We zijn uit elkaar gegroeid. Allebei andere kant op. Wat natuurlijk de definitie is van uit elkaar groeien. Dus uh, ja, sindsdien ben ik uh, uh, ja, dus zonder hem. En... Uh, het leuke is dat ik, uh, ik had dus besloten dat ik mijn haar eraf wilde halen. Dus dat heb ik gedaan. Meteen de dag dat wij besloten dat we uit elkaar gingen, ben ik naar vrienden van mij gegaan. En uh, die hebben de schaar erin gezet eerst. Want uh, ik had uh, uiteindelijk uh, de helft van mijn haar eraf geschoren en de andere helft laten staan, zo'n beetje. Wat ook trouwens een hele leuke koep is. Uh, dus ja, eerst de schaar erin en toen uh, uh, de tondeuzen eroverheen. En dat was echt... Uh, ja, was heel bijzonder. Ook om, om het met hun te doen. Dat schept toch een speciale band of zo. Dus uh, aanrader voor iedereen die het uh, van plan is. Doe het met vrienden. Dat is gewoon heel erg uh, prettig. En uh, ja, ik voelde me heel fijn. Daarna deed gewoon echt wel... Het deed me heel goed. Om, om echt op die keuze voor mezelf te maken. En sindsdien heb ik nog meer keuzes voor mezelf gemaakt. Um, dus uh, ja... Wat kan ik nog meer zeggen? Ik, uh, ik zou zeggen... Doen. <laughs> Weet je, het maakt niet uit wat andere mensen vinden. Het gaat om wat jij zelf vindt. En, uh, en, en kijk waarom je het niet wil doen. Wil, vind je het gewoon mooier bij jezelf? Prima. Maar wil je het niet doen omdat je denkt dat een vrouw lang haar moet hebben? Of omdat je denkt dat andere mensen jou niet meer aantrekkelijk vinden uh, met kort haar? Ja, dat, dat is bullshit. Heb ik al gemerkt. Dus uh, uh, ja... Ik, uh, ik ben helemaal voorstander van kort haar. Ik heb het nog steeds kort. Nu al vier en een halve maand ongeveer. En ik ben er helemaal happy mee. En dat blijft voorlopig ook lekker zo. Nou, meiden. Uh, super bedankt dat jullie mijn brief hebben voorgelezen. Het is echt heel bijzonder. Um, uh, en yeah, ja, keep up the good work. Jullie zijn fantastisch. Doei doei. Oh, Barbara. Ik
2: zit hier helemaal te stuiteren en nog hetzelfde omhelzen. Wat een fantastisch bericht. En, en wat goed dat het, je zoveel, dat het je zo goed doet en ja, dat het een mooi moment was met vrienden. Ja. Wauw. Ja, ja. Heel mooi. Ook een hele goede definitie gegeven
3: van uit elkaar groeien. Chapeau. Ja. <laughs> en ik vind het een prachtig idee dat je uh, uh, op vakantie was en langs een mooi meer liep uh, ja. in Schotland. en dat je toen onze stemmen
2: hoorde. Uh, ja, nee, alles, Echt alles prachtig. Leuk, fantastisch. Ja, En uh, wij hebben Barbara gezien op ons Stem Honey Feest. Ja, en, en wij, wij kunnen beamen. Top uit! Net sexy. Ja.
0: Mag je nog wat over zeggen?
2: Ja, altijd.
0: Ja, nou, ik, ik, vind het, ik vind het heel cool wat ze zegt, is dat ze dus ervoor heeft gekozen om dit te gaan doen. En dat ze daardoor ook weer nog meer keuzes voor zichzelf heeft gemaakt. Ja,
3: dat vond ik wel ja, mooi. Dus dat, dat, dat dit aanleiding... een soort van
0: startpunt is ja. dat je daarna nog ja, meer voor jezelf durft te gaan kiezen. Sneeuwbal effect. Ja, dat vind ik ja. wel inspirerend. Ja,
2: en ik hoop dan heel erg dat er dan nu ook weer een luisteraar is die denkt... Oké, okay, Barbara die deed dat en dan ga ik nu dit doen. En dat het dus een mega, mega, mega sneeuwbaleffect is. Precies. Dus please, als er een luisteraar is, doe het. Ja, doe het. En dan kan je later in een follow-up en dan, nou ja, ja, het is Een groot feest. Een groot feest. Hoor je dit nou? En hebben wij ooit je brief besproken? En heb je daar een follow-up over? Come through. Ja, come through. Uh, info at en uh, Ja, dat klopt gewoon. Ja, het, ik dacht u, dat je klopt zegt niet gewoon. Info demoney.nl. Mail ons. Ja, en daar kan je ook een nieuwe brief naar sturen ja. voor in de normale afleveringen.
3: Tijd voor het voorleesuurtje. Geen paniek, het is niet een daadwerkelijk uurtje. Uh, we gaan een uh, hoofdstukje voorlezen uit Heb je nou al een vriend? En dat hoofdstuk heet Vrouwen maken gewoon minder snel goede muziek. En heel even om uh, uit te leggen waarom we deze quote hebben gekozen... Of waarom dit het hoofdstuk zo heet. Dit is een daadwerkelijke quote uh, uitgesproken door Ronald Molendijk... tijdens uh, RTL Boulevard
2: op 25 december 2018. In 2017 was 16% van de artiesten in de top 2000 vrouw. Volgens DJ en muziekproducent Ronald Molendijk... die regelmatig aanschuift bij RTL Boulevard... helemaal niet zo gek en goed te verklaren. Vrouwen maken gewoon minder snel goede muziek. Even dachten wij dat hij zijn lolbroek aan had. Maar nee, hij bleek bloedserieus. Er zijn ook minder vrouwen in de muziekbranche werkzaam. Dat is nou eenmaal hoe het is... Mannen zijn per definitie ook meer senang in hun studioruimte. Ho, oh, stop. Een interessante oorzaak noem je hier, Ronald. Even aangenomen dat jij als expert weet waar je het over hebt en het dus klopt wat je zegt. Waarom dan niet de studio's vrouwvriendelijker inrichten? Stel je even voor, hè? gewoon voor de grap. Een gedachte-experimentje. jaar geleden werden de eerste studio's gebouwd door vrouwen. Er werd muziek opgenomen door vrouwen. Die muziek werd geproduceerd door vrouwen. En alles en iedereen die iets in de muziek deed, was een vrouw. Op een gegeven moment waagt een man zich in de studio. Oei, gek hoor. Een man. Wat doet hij hier? Die weet niks van muziek. Die snapt niks van hoe het hier werkt. Hij doet alles fout. Hij maakt hele andere muziek ook. Hij ziet er wel uit om op te eten. Tijger, doe je morgen weer dat strakke shirt aan? Hoho, ho. niet aan de kabel zitten. Maar blijf maar wel even zo staan. Dat kontje mag er zijn hoor. Sst, niet door ons heen praten. We, zitten hier, we zijn hier aan het werk, ja? Ga jij maar gewoon weer even bij het achtergrondkoortje mooi staan wezen. Hoe Senang voelt deze man zich in deze situatie? Waarschijnlijk voelt hij zich gekleineerd. Niet serieus genomen. Bekeken, geseksualiseerd en weggezet. Is dat zijn schuld? Nee, dat is de schuld van de omgeving. Als deze man nu besluit niet door te gaan met het maken van muziek... Snappen wij dat wel. Hij is al lang en breed opgebrand voordat hij ook maar de kans krijgt eens op te treden op een festival. Als je creatief wil zijn, moet je kunnen werken in een omgeving die veilig voelt. En waarin de feedback die je krijgt op je werk gericht is in plaats van op je kont. Ronald vervolgde met... En je moet gewoon een hele lange adem hebben om succesvol te zijn in de muziekbranche. Kijk maar naar deze lijst. Daar staan verschrikkelijk weinig vrouwen in. De cijfers liegen er niet om. Het is een kwestie van uitrekenen. En je ziet dat er vrij weinig vrouwen succesvol zijn, langdurig, in de muziekindustrie. Maar Ronald, eerst leg je uit dat studio's geen vrouwvriendelijke plekken zijn. Dan verwijs je naar de verschrikkelijke cijfers. Maar in plaats van heel Nederland op te roepen maatregelen te nemen om deze situatie te veranderen, zeg je, dat is nou eenmaal hoe het is. Punt. En hoezo zouden vrouwen een minder lange adem hebben? Gemiddeld gezien hebben vrouwen inderdaad een kleiner longvolume dan mannen, maar dat heeft niks met doorzettingsvermogen te maken, Ro. Mogen we al Ro zeggen of voelt dat niet zo senang? Nog even verder met het gedachte-experiment. Het lukt de ambitieuze man de aandacht van zijn kont af te leiden. Of hij zet hem juist in, de vuile aandachtstrekker. En hij krijgt het voor elkaar een liedje op te nemen. Het liedje komt terecht bij vrouwelijke dj's, boekers en muziekjournalisten... ...die tot dat moment vooral muziek van vrouwen draaien, boeken en luisteren. Ze willen best gelijke representatie, maar je kunt het niet afdwingen. De markt beslist, hè? Vrouwen zijn nu eenmaal populair en we gaan geen podium bieden aan mannen puur en alleen omdat het mannen zijn. Het gaat tenslotte om goede muziek en zij zijn de kenners. Uiteindelijk kiezen ze toch vooral voor vrouwen, want daar zijn ze aan gewend. Ze kennen al veel vrouwen uit de business en ja... Daar zijn er ook gewoon meer van. Net zo makkelijk om die muziek dan maar weer aan te prijzen. Dat liedje van zo'n vent valt daarbij in het niet. Tenzij het echt heel goed is. Ondertussen luisteren meisjes naar de radio... kijken ze naar optredens en lezen ze over hun idolen. Wat doen die meiden als ze een jaar of veertien zijn? Ze richten hun eigen band op. En nee, natuurlijk mag dat klasgenootje niet meedoen op de bas. Hij is tenslotte een jongen. We noemen het een gedachte-experiment,
3: maar dat is het natuurlijk helemaal niet... Het is een omgekeerde versie van de muziekindustrie zoals die nu is. De directeur van Lowlands, Erik van Eerdenburg, zei bijvoorbeeld in een interview met NRC dat meisjes zich nu eenmaal minder aanmelden bij rockacademies. Weer alsof het een onomkeerbaar feit is waar hij verder totaal geen invloed op heeft. Gideon Karting, boeken bij Mojo Concerts, begrijpt niet, en dit is een quote uit hetzelfde interview, waarom het per se vrouwelijke muzikanten moeten zijn. Een Beyoncé wordt je niet zomaar, dan is Lisa Morey, de tourmanager van Jet Rebel, een beter rolmodel. Ten eerste snappen we niet waarom zij een beter rolmodel zou zijn, want waarom die vergelijkende trap? En daarbij vergeet hij dat een tourmanager geen zichtbaar rolmodel is, want werkzaam achter de schermen. En waarom moeten meisjes per se tourmanager worden in plaats van Beyoncé? Dromen horen toch grootste te zijn? Wie weet helpt het om die meiden naar de Rock Academie te krijgen, Erik? Sowieso zijn we het zat dat het meteen over Madonna en Beyoncé gaat in dit soort interviews, alsof de line-ups van festivals enkel en alleen bestaan uit muziekelite. Onder de headliners hangen allerlei bands die nog lang geen Beyoncé zijn, maar toevallig wel grotendeels man. Stel, je headliners zijn allemaal man omdat Beyoncé en Madonna weer eens niet wilden komen. Dan zou je nog de rest van de line-up wel 50-50 kunnen verdelen. Je gaat ons niet vertellen dat dat dan automatisch een slechte, niet-verkopende line-up zal worden. Of wacht, toen Volkskrant-journalist Robert van Gijsel hoorde over de 50-50 line-up van Primavera Sound, een van de meest beroemde en populaire festivals ter wereld, was dit zijn reactie. Nee toch, dacht ik, zoals waarschijnlijk veel mannen en vrouwen... die zielsveel van mooie festivals houden. Het gaat toch om de muziek? Je wilt toch de beste bandjes boeken, ongeacht kleur, geaardheid of seksen? En toen zag ik het programma. En op dat moment nam dat kritische muziekhoofd van me... abrupt een andere afslag. Wat een fantastische line-up. No shit, Sherlock. Als je de beste bandjes wil boeken, kunnen dat ook vrouwen zijn. Unbelievable, maar het kan dus echt. En verander dat kritische muziekhoofd maar in dat seksistische muziekhoofd, want je kunt het beestje maar beter bij zijn naam noemen. Maar hoe liep het nu af met Primavera? Was het nou wel of geen succes? Luister even mee met wat Van Gijsel over de bezoekersaantallen schreef. Het Spaanse festival Primavera begon direct na de eeuwwisseling en groeide in een paar jaar uit tot een van de meest geprezen popfestivals ter wereld, dat dit jaar een publiek van meer dan 100.000 man trok. En... Op de eerste dagen van het festival is het soms zorgwekkend leeg op de velden. Ook veel vaste Primavera-fans uit bijvoorbeeld Nederland hebben het dit jaar laten afweten, zeggen een paar Nederlandse bezoekers die nu met een beduidend kleiner groepje zijn afgereisd. Oei, dat klinkt niet goed. Lege velden, bezoekers die het laten afweten, terwijl dit festival normaliter meer dan 100.000 mensen trekt... We stuurden Primavera een mailtje om ze een hart onder de riem te steken na dit jammerlijke falen. En ook om even te checken of het nu echt zo dramatisch was allemaal. Hun antwoord was dit. This year we had more than 220.000 attendees and Saturday, June the 1st, we beat our historical record of attendance with 63.000. We hebben de fruitmand voor de organisatoren van Primavera dus zelf maar verorberd, want dit festival was een kaskraker. Het historische record van Primavera haalde gelijk ook het argument van kijken naar de commerciële waarden weg. Iets wat Lowlands baas van Eerdeburg ook graag aanhaalt om zijn door mannen gedomineerde line-up
2: te verdedigen. Ook vrouwen brengen goudgeld in het laadje. Een klein uitstapje naar andere takken van sport. Een dergelijk verhaal geldt voor heel veel activiteiten waarvan aangenomen wordt dat vrouwen het gewoon minder goed kunnen. Nu valt er bij muziek nog te twisten over smaak, want goede muziek is subjectief. Maar laten we het even hebben over vrouwenvoetbal. Dat is niet om aan te zien. Dat is maar net hoe je er naar kijkt. Als je het de hele tijd gaat vergelijken met mannenvoetbal, dan ligt het niveau inderdaad niet even hoog. Maar vind je het gek? Mannen strijden in Nederland sinds 1898 op het voetbalveld om de landstitel. En vanaf 1954 spelen ze betaald voetbal. Even wat pubquizvragen. 1. In welk jaar denk je dat het vrouwenvoetbal door de KNVB werd erkend? In 1971. In de jaren daarvoor zag de
3: KNVB geen heil in voetballende vrouwen. Vrouwen moesten echtgenoten, moeder of geliefde van voetbalspelers zijn.
2: 2. Wanneer kregen vrouwen hun eredivisie? In 2007. Drie. En tot wanneer behoorde het vrouwenvoetbal tot de amateurtak? Het vrouwenvoetbal
3: in Nederland uh, viel ten tijde dat we dit boek schreven nog altijd onder de amateursectie.
2: Trouwens nog steeds. Waar het mannenvoetbal jarenlang de tijd heeft gehad zich te ontwikkelen, sponsors te vinden en heel veel supporters te trekken, komen de vrouwen net kijken. Dus ja. Vergeleken met de mannen die anno 2019 al 121 jaar bezig zijn, ziet dat vrouwenvoetbal er wellicht wat minder soepeltjes uit. Maar, geef ze net zoveel aandacht, tijd, training en geld als de mannen en kijk hoe het niveau over 72 jaar is. En dan tellen we dus vanaf 1971. Stel dat we zouden rekenen vanaf de eerste eredivisie, dan hebben de vrouwen nog 109 jaar om op het niveau van de mannen te komen vrouwen in de wetenschap. Ook al zo'n tragisch verhaal. Ze zijn, en waren er wel, maar ze zijn grotendeels uit de geschiedenis geschreven en hun eigen werk wordt vaak aan mannen toegekend. Rosalind Franklin is hier een voorbeeld van. In de jaren 50 maakte zij belangrijke röntgenfoto's. Zonder haar medeweten werden die aan James Watson getoond, die uit de foto's afleidde dat DNA eruit ziet als een dubbele helix. Met deze doorbraak won hij de Nobelprijs. Kreeg Rosalind credits? Nope. En dan hebben we het nog niet eens over Donna Strickland gehad. Ze won in 2018 de Nobelprijs voor Natuurkunde, maar ondanks haar enorme staat van dienst had ze tot dan toe nog geen eigen pagina op Wikipedia. Die was eerder dat jaar aangevraagd, maar vervolgens afgewezen door een wiki-editor, omdat er niet voldoende bewijs was dat Donna Strickland voor een eigen pagina in aanmerking kwam. Ook hier zijn we even ingedoken en we hebben het volgende ontdekt. Donna Strickland was in 2013 voorzitter van de Optical Society. Een prestigieuze organisatie voor bollebozen... die gespecialiseerd zijn in optica en fotonica? Als je nu denkt, so what? Dan ben je niet de enige, dat dachten wij ook. Maar blijkbaar is de Optical Society nogal een ding. Want niet alleen heeft de, orga heeft de organisatie zelf een eigen pagina... maar ook alle 83 voorzitters sinds de oprichting in 1916... Oké, okay, oké. Okay. Op één na. We see you, Tony Hines. <laughs> zo heeft de voorzitter uit 1982 een pagina waarop alleen het volgende zinnetje te lezen is. Robert P. Madden was president of the Optical Society of America in 1982. En zo zijn er meer voorbeelden te vinden. Als dat al voldoende was voor Robert, waarom werd Donna met haar voorzitterschap en de onderscheidingen die ze ruim voor de Nobelprijs al binnensleepte dan alsnog afgewezen? Zelfs als je exceleert in je vak en
3: een Nobelprijs binnen handbereik hebt, is dat blijkbaar niet voldoende voor een Wikipedia-pagina over jezelf. Totdat je hem wint, dan wordt die pagina snel aangemaakt. Maar moeten vrouwen nou echt op het hoogste van het hoogste niveau presteren voor ze een beetje serieus genomen worden? Even ter vergelijking. Joseph Pujol, een artiest uit de 19e eeuw die het scheten laten tot een kunst had verheven, kreeg zijn eigen Wikipedia-pagina met meer dan 1200 woorden. We citeren. Zijn act bestond uit het uitbaten van zijn tamelijk unieke talent. Door een buitengewone controle over zijn darmspieren... wist hij lucht door zijn anus naar binnen te zuigen... en met verschillende toonhoogtes weer uit te blazen. Hetgeen hem in staat stelde melodieën te scheten en kaarsen uit te blazen. Jozef's conculega Mr. Methane en Roland de Farter... kregen eveneens een biografie op Wikipedia... van respectievelijk 500 en 100 woorden... Voor de goede orde, we love het werk van deze mannen, maar ze hoefden niet eens een Nobelprijs te winnen om toch een Wikipedia-pagina te veroveren. Slechts 18% van de Engelse biografieën op Wikipedia is er één van een vrouw. Ronald zou zeggen, die vrouwen zijn gewoon minder snel goed in alles. Wij zeggen, als het je opvalt dat een specifieke groep minder goed presteert, in welke branche dan ook, vraag je dan eens af hoe dat in hemelsnaam zo kan zijn. En doe er iets aan. Hoe moet je nou weer reageren op... Vrouwen maken
2: gewoon minder snel goede muziek. 1. Breek me de bek niet open. Noem één goede vrouwelijke artiest. Lukt je niet? 2. Voetballen kunnen ze ook al niet. Ik kijk nog liever naar de wedstrijden van mijn elfjarige neefje. 3. Wat kunnen ze wel? Baden.
3: Nou, na de uitspraak van Ronald... Uh, dus was, vorig jaar was dus dat al vorig weer? jaar, Ja, eind, uh, eind, nee, eind december. Um, was heel Nederland in roer. Tenminste, wij waren in Rapperoer en met ons vele anderen. En uh, toen is er een groepje mensen geweest... wat de Top 2000
2: Vrouwenstemmen heeft opgericht. Ja, dat is ook een website, top2000vrouwenstemmen.nl. En zij hebben geprobeerd om heel veel uh, media-aandacht uh, bij elkaar te verzamelen... En ze hebben op die manier gezorgd voor een stijging... van 16% naar 18% nummers van vrouwen in de top 2000... waarvan 4% vrouwen van kleur is. Dat kan natuurlijk nog veel beter. Ja, en uh, dus... daarom willen we dus nu jullie vragen...
3: of tenminste, we willen graag jullie oproepen... om als je gaat stemmen bij de top 2000,
2: uh, dit jaar weer... Uh, let dan eventjes op dat je, ja, wat, wat, ja, dat... Dat je ook op vrouwen stemt. Je hoeft, je hoeft echt niet die hele lijst met vrouwen vol te gooien... als je zegt, ja, maar mijn allerlievelingsliedje is van Muse. Ik zeg maar wat, hè? Ja? Ja. Toevallig.
3: <laughs> Natuurlijk, raar, gooi maar je heerlijk. Muse dan
2: ook lekker die lijst in. Maar denk even actief na over je... Uh, vrouwelijke favoriete artiesten. En het is
3: echt heel erg leuk om te doen, want je kan wel gewoon zo even voor je favorieten gaan. Maar als je even nadenkt, zijn er ook zoveel coole nummers van vrouwen. Ik vond het vorig jaar echt heel erg leuk ja. om na
2: te denken over de, mijn
3: lievelingsnummers van vrouwen.
2: Ja. En zelf zijn we natuurlijk uh, heel veel vrouwenmuziek ook gaan luisteren. We hebben die Damn Honey-lijsten elke maand gemaakt op Spotify. En om jullie nou nog een beetje extra te helpen... hebben we nu ook op Spotify de lijst Damn Honey Top 2000 aangemaakt... Daar hebben we al best wel wat nummers ingezet. Allerlei klassiekers. Maar we willen heel graag van jullie weten... wat zijn nou jouw vijf aller, aller, aller lievelingsliedjes van vrouwen? Uh, en die gooien we dan ook de lijst in. Ja. En dan hopen we dat we uiteindelijk een hele mooie lijst ook zelf hebben. Dan hoef je de hele Top 2000 niet eens meer te luisteren. En dan kan, en dan je, dan kan, je, kan gewoon je gewoon lekker die houden. lijst. Ja, precies. De
3: ja. Demarnie Top 2000.
2: Uh, ik denk dat het handig is als wij
3: een post maken op Instagram... en dat je dan daaronder kan de, je nummers kan, uh, kan doorgeven. Ja. Dan kan je ook een beetje kijken naar wat andere mensen leuk vinden. Misschien uh, inspiratie. inspiratie. Op doen. En dan uh, maken wij er een mooie lijst van. Ja. Dit was de korte bonusaflevering die toch best wel lang is geworden. Nieuwsgierig naar meer? Heb je nou al een vriend? Koop het boek! Doe je favoriete boekhandel en plezier en ga langs. We liggen overal. Zowel in de
2: Chic de Vrimo boekhandel, waar je niet durft te kuchen, tot de ach. Alle aanko's op het station. Schroom ook niet om ons boek op nummer 1 te zetten als je in een aanko bent. In zo'n uh, top, weet je wel, de top best verkochte non-fictie. Uh, misschien doen we dat zelf ook wel eens. Misschien, ja.
3: Is het voor jou niet zo makkelijk om de deur uit te gaan? Of heb je zin om binnen te blijven? Bestel ons boek dan zonder verzendkosten via bijvoorbeeld scheldema.nl.
2: Ik zag net dat Bom dus zelfs vandaag nog binnen twee uur levert. Uh, nou ja, behalve als je natuurlijk op zaterdag luistert of op zondag of midden in de nacht of misschien wel op een feestdag. Dus uh, dit is helemaal geen goede tip. Ga niet naar Bol. Ofwel zelf weten. Bedankt allemaal hè.
3: Joee. En dan hebben we het nog niet eens over Donna Strickland gehad. En dan hebben we het nog niet eens over Donna Strickland gehad. Ze won in 2018 de Nobelprijs voor Natuur. Nobelprijs, zei je. Zeg Nobelprijs?
0: Dus een Nobelprijs.
3: Nobelprijs. Oh, Nobelprijs. Sorry, opnieuw. nee. Een Nobelprijs. <lacht> en dan hebben we het nog niet eens over Donna Strickland gehad. Ze won in 2018 de Nobelprijs.
2: <lacht> de Nobelprijs? <lacht> <lacht> nee, nou, jij krijgt. Ja, krijgt in ieder geval niet de Nobelprijs voor volle, Ik
3: en dan hebben we het nog niet eens over Donna Strickland gehad. Ze won in 2018 de Nobelprijs voor...
2: <lacht>
3: Zelfs als je exceleert in je vak en een...
2: <lacht> Nobelprijs!
3: <lacht> nu gaat het lukken. Nobelprijs. Nobelprijs. Toch? Nobelprijs. Is het... <lacht> nee. Zelfs als je exceleert in je vak en je een Nobelprijs binnen handbereik hebt... is dat blijkbaar niet voldoende voor een Wikipedia-pagina...
0: <laughs> Mickey, Mickey Baby <laughs> pagina.
3: <laughs> hey, even <effe> normaal. <laughs> voor de goede orde, we love het werk van deze mannen. Maar ze hoefden niet eens de Nobelprijs te winnen.
2: Nobelprijs. <laughs>
1: Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur.